우리 함께 새해를 열 하나님의 말씀은요 신명기 6장 4절에서 9절 그리고 신약성경에서 마가복음 12장 29절에서 31절입니다 함께 신명기 6장 4절에서 9절을 함께 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 4절 말씀 봉독합니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 메어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. 아멘 여러분 새해가 시작됐습니다. 한 해를 새로 시작하면서 여러분들은 올해 나는 이런 것을 이루었으면 좋겠다 하는 어떤 목적을 세우셨는지요. 나는 오늘 올한 해를 살면서 이 일을 꼭 성취하고 싶다 하는 그러한 목표를 세우셨는지요. 여러분 우리가 한 해를 시작하면서 왜 목표를 세워야 할까요? 요즘은 좀 그런 경향이 있는 것 같아요. 아무 목표도 없이 그냥 뭐냐면 목표 세웠다가 안 되면 마음만 상하니까 매년 세워봤는데 안 되니까 아무것도 안 세우고 시작하는 경향이 있지만요. 목표를 세워야 하는 이유가 있습니다. 아리스토텔라스가 그 명답을 이렇게 했습니다. 활을 쏘는 궁수와 같이 우리는 목표를 볼수 있을 때 그것을 맞출 확률이 더 높아진다고 또뭐 어떤 분은 그렇게 말하더라고요 목표가 없으면 아무데나 기냥해도 백발북중입니다 그렇게 말하는 분도 있지만 목표가 없으면 성취도 없는 것입니다 새해를 시작하면서 아마 여러분들의 마음에 올해는 새해가 이런 새로운 일이 이루어지는 한 해가 되면 좋겠다는 그러한 목표들이 계실 거예요 어떤 분들은 올해는 좀더 건강하게 살았으면 좋겠다 올해는 나에게 맡겨진 역할에 좀더 충실한 한 해가 되면 좋겠다. 더 많이 사랑하고 더 많이 용서하며 살면 좋겠다. 올해는 좀더 많이 나누어주고 섬기며 사는 한 해가 되면 좋겠다. 여러 가지 다양한 그러한 목표가 우리 모두에게 있을 수 있습니다. 그러나 개개인에 따라서 목표는 다를 수 있지만요. 그 목표를 통해서 우리가 궁극적으로 추구해야 하는 것은 그리스도인이라면 동일해야 합니다 우리가 추구해야 되는 그것이 동일해야지 그 일이 내가 목적한 일이 내가 성취하기를 원하는 일이 이루어졌을 때에 내 삶에 만족을 가져다 주고 의미를 가져다 주기 때문입니다 우리가 세운 그 목표를 통해서 우리는 올한해 동안 궁극적으로 무엇을 추구하는 그러한 삶을 살아야 할까요? 이 질문에 대한 답을 신명기를 통해서 하나님은 우리에게 주시고 있습니다 신명기 6장 4절과 9절은요 우리가 오늘 한 해를 살아가면서 무엇을 하든지 무엇을 성취하든지 간에 우리가 그것을 통해서 추구해야 할그 추구해야 될 것이 무엇인가 하는 질문에 대한 답을 주시고 있습니다 그래서 이스라엘 사람들은요 하루를 열면서 또 하루를 마무리 지으면서 신명기 6장 4절에서 9절에 있는 이 기도를 항상 
했다고 그러죠 그래서 오늘 보면 이스라엘아 들으라 하는 말씀으로 시작되기 때문에 그 히브리어를 따서 이 기도문을 쉐마의 기도문이라고 그러는데 이스라엘 백성들이 하루를 열고 하루를 마무리 지으면서 이 기도를 항상 마음에 담았던 이유는 이것이라고 그래요 왜냐하면 이 말씀 속에 우리의 인생에 우리가 찾고 있는 진정한 만족에 대한 해답이 있기 때문에 이 말씀 속에 우리가 찾고 있는 인생의 진정한 의미가 있기 때문에 이 말씀 속에 인생의 참 행복의 비결이 담겨 있기 때문에 이스라엘 백성들은 이 말씀을 암송했다고 그럽니다 2019년도가 만족이 있고 의미가 있는 그러한 한 해가 되기를 원한다면 우리도 오늘 이 쉐마의 기도를 통해서 우리에게 주시는 추구해야 될그 삶을 추구하는 삶이 되어야 할 것입니다 무엇을 추구해야 될까요? 오늘 신명기 6장 4절부터 9절 말씀을 통해서는 한 가지 우리가 추구해야 될 것을 말씀해 주십니다 그것을 저는 이렇게 요약을 해보았습니다 하나님과 사랑에 빠지는 삶을 추구해야 합니다 제가 4절과 5절 다시 한번 봉독하겠습니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 어떤 분들은 하나님을 사랑하라는 말씀을 마치 사랑을 강요하는 것으로 오해하는 분들이 있는 것 같아요 특히 하나님의 사랑을 전혀 경험해 보지 못한 비기독교인들은 기독교의 신은 참 이상한 신이다 왜냐하면 기독교의 신은 사랑을 요구하는 신이기 때문에 사랑을 강요하는 신이기 때문에 참 이상한 신이다 그렇게 말하는 분들이 가끔 있습니다 여러분 사랑은 사실 강요할 수 없는 것입니다 강요해서 사랑한다면 그것은 이미 진정한 사랑이 아닌 것입니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게요 내 하나님 여호와를 사랑하라고 말씀하신 이유는 무엇인가 하면 이미 그들이 하나님의 사랑을 경험했기 때문입니다 사랑을 받았기 때문에 사랑받은 사람으로 사랑을 고백하면서 살라는 것이죠 한마디로 말하면 하나님과 사랑에 빠져서 살라는 것입니다 하나님의 사랑에 빠져서 살려면요 두 가지가 이루어져야 합니다 그리고 그첫 번째는 무엇인가 하면 우리가 받은 사랑을 먼저 바로 알아야 합니다 사랑을 알지 못하면 사랑을 바로 이해하지 못하면 사랑에 빠져서 살수 없습니다 그런데 가끔 불행한 현실은 이것입니다 교회를 출석하는 많은 교인들 가운데서도 때로는 하나님의 사랑을 바로 이해하지 못하고 교회를 다니는 경우들이 종종 있다는 것입니다 여러분 우리가 받은 하나님의 사랑이 어떤 사랑일까요? 우리가 바로 이해해야 할 그래서 우리로 하여금 사랑에 빠지게 하는 그 하나님의 사랑은 과연 어떠한 사랑일까요? 하나님의 사랑을 가장 잘 요약한 하나님의 말씀이 있다면 신약성경 로마서 5장부터 5장의 6절부터 8절의 말씀이라고 할수 있습니다. 제가 한번 봉독해 드리겠습니다. 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다. 
의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다고 이것이 우리가 받은 사랑이라고 하나님의 말씀은 요약해주고 있습니다 로마서 5장 6절과 8절에 묘사되어 있는 하나님의 사랑을요 우리 현대인들에게 가장 익숙한 표현으로 설명을 한다면 저는 아마 이렇게 설명될 수 있지 않을까 하는 생각을 합니다 그 표현은 무엇인가 하면 Love as is Love as is 여러분 혹시 그런 사인 보셨죠? 크리스마스가 지나고 1월 1일이 지나고 나면요 거의 모든 디파트먼 스토어들이 세일을 합니다 그래서 여러분들이 이제 샤핑을 하러 가시면요 가끔 이런 사인이 붙은 물건들을 보게 됩니다 As is 그리고 보면 Final Sale 그렇게 써놨어요 무슨 말이죠? 박스가 없습니다 이거 왜 조금 흠이 있습니까? 그런 건 물어보지 말고 As is 그 모습 그대로 가져가십시오 그리고 이건 가져가면 리펀드가 안 됩니다 하는 말이죠. 물러주지 않는다는 거죠. 그래서 값이 무척 쌉니다. 근데 어때요? 샤핑을 하면 그게 값이 싸기 때문에 선뜻 손이 가나요? 잘안 갑니다. 그 이유가 뭔지 아세요? 믿을 수가 없기 때문입니다. 근데 하나님의 사랑은요. Love as is라는 것입니다. 하나님의 사랑은 하나님이 우리를 믿었기 때문에 우리 사랑한 것 아닙니다. 하나님이 우리의 모습을 그 모습 그대로 아셨습니다. 그런데 그 모습 그대로 사랑하기로 결정하신 것입니다. 저는 로마서 5장 6절과 8절을 하나님의 사랑이 Love as is라는 그 설명을 좀 도움이 되는 그러한 경우들을 좀 생각해 보았어요. 한번 여러분 이렇게 생각해 보십시오. 만일 여러분들에게 절친한 친구가 있었습니다. 그래서 그 친구와 동업을 시작했습니다. 사업이 잘 됐습니다. 그래서 그 친구를 믿고 함께 사업을 했는데 어느 날 아침에 보니까 친구가 이윤을 다 챙기고 파산 신고를 했습니다. 그러면 그 친구를 여전히 그 전에 내가 가졌던 사랑으로 사랑할 수 있을까요? 한 젊은 여인이 사랑하는 약혼자의 꿈을 이루어주기 위해서 자기의 꿈을 포기하고 학교를 포기하고 나와서 직장을 다니면서 돈을 벌어서 그 약혼녀를 의대를 보내고 전문의의 공부를 시켰습니다. 근데 모든 공부가 끝나고 나서 그 약혼자가 파혼을 선언했습니다. 왜냐하면 자기에게 병원을 차려주겠다는 한 여자가 나타났기 때문입니다. 그렇다면 그 약혼자를 동일한 사랑으로 사랑할 수 있을까요? 휴가도 가지 않고 고생고생하면서 학비를 대어서 자녀를 키웠습니다. 그래서 그 자녀가 잘 됐습니다. 좋은 직장도 잡고 결혼도 하고 안정이 됐는데 결혼하고 나서 난데없이 편지가 하나 날라왔습니다. 법정에서 부모님은 이제 더 이상 자녀의 집에 접근할 수 없습니다 하는 편지가 날라왔습니다. 그러면 여러분 동일한 사랑으로 그 자녀를 사랑할 수 있을까요? 로마스 5장 6절과 8절은요. 그럼에도 불구하고 하나님은 동일한 사랑으로 우리를 
사랑하기로 결정하셨고 여전히 사랑하고 있다고 우리에게 전하는 것입니다 하나님은 우리가 하나님의 사랑을 저버릴 수 있는 존재라는 것을 아셨습니다 그리고 하나님의 사랑은요 하나님은요 우리가 하나님의 사랑을 저버렸을 때에도 여전히 사랑하시는 그 사랑입니다 그래서 하나님의 사랑은 Love as easy입니다 하나님의 사랑이 Love as easy임이 의미하는 것이 무엇인 줄 아세요? 그것은요 우리가 무엇을 해도 하나님의 사랑을 더하게 할 수도 없고 무엇을 해도 하나님의 우리를 향하신 사랑을 덜하게 할 수도 없다는 것입니다 좀 충격적으로 들릴 수 있지만요 여러분이 하나님을 섬기지 않는다고 해서 하나님의 여러분들을 향한 사랑이 덜해지지 않습니다 좀 충격적으로 들릴 수 있지만요 여러분들이 하나님께 많은 물질을 드렸다고 그래서 하나님이 여러분들을 더 사랑하시지 않습니다 만일 하나님의 사랑을 더 받기 위해서 희생하고 섬기거나 또는 내가 하지 않으면 하나님이 나에게 무슨 보복을 하실까 봐 두려워서 섬기고 희생하고 있다면 여러분들은 성경이 말하는 하나님을 사랑하고 있는 것 아닙니다 성경이 말하고 있는 하나님의 사랑을 이해하지 못한 것입니다 우리가 희생하고 섬기는 것은요 사랑받기 위한 전제 조건이 아닙니다 우리가 희생하며 섬기는 것은 사랑받았기 때문에 우러나오는 자연스러운 반응일 뿐이지 그것 때문에 하나님이 우리를 더 사랑하고 그것 때문에 하나님이 우리를 덜 사랑하지 않는다는 것입니다 하나님은 우리를 사랑하기로 결정하셨을 때 우리에게서 무엇인가를 원하셨기 때문에 우리를 사랑하기로 결정하지 않으셨습니다 하나님의 사랑을 바로 이해하는 것이 필요합니다 하나님의 사랑을 바로 이해해야죠 하나님 앞에 큰 수표 한장 던지고서 내가 해야 될 바를 다 했다고 하는 자만에 빠지지 않게 됩니다 하나님의 사랑을 바로 이해해야 합니다 그래야지 내가 이만큼 성겼으면 됐지 하는 자만에 빠지지 않게 됩니다 하나님의 사랑을 바로 이해해야 합니다 그래야지 아, 나 같은 사람 내가 이런 실수를 했는데 더 이상 하나님이 나를 사랑할 수 없지 생각하며 하나님의 사랑을 피해 달아나는 인생 살지 않게 됩니다 하나님이 원하시는 것은요 우리의 물질이 아닙니다 하나님이 원하시는 것은 여러분의 재능도 아닙니다 하나님이 원하시는 것은 우리 자신입니다 그래서 CS 루이스가 참잘 표현한 것 같아요 아무것도 필요치 않으신 하나님이 전혀 불필요한 피조물들의 창조를 기뻐하신 것은 그들을 사랑하고 완전케 하기 위한 목적뿐이었다고 하나님이 원하시는 것은 딱한 가지입니다 그 모습 그대로 하나님의 사랑에 반응하며 하나님과 사랑에 빠지는 것입니다 그래서 여러분 하나님의 사랑을 깊이 알면 알수록 하나님의 사랑에 빠질 수밖에 없는 것입니다 하나님의 사랑과 하나님과 사랑에 빠지려면요 하나님을 
하나님의 우리를 향하신 사랑을 바로 알아야 합니다 그리고 또한 가지가 우리에게 필요합니다 그것은 하나님의 사랑이 우리 속에서 메마르지 않도록 하나님의 사랑이 우리 속에 계속 충만할 수 있도록 도움이 되는 일을 반복해서 실행하는 것이 필요합니다 우리가 영적인 삶을 살면서 가장 큰 싸움은 요 궁극적으로 하나님의 사랑 가운데 그하는가 하는 것입니다 우리 영적인 원수들은 너무나 잘 압니다 우리에게서 만일 하나님의 사랑이 마르게 한다면 우리를 한순간에 무너뜨릴 수 있다는 것을 너무나 잘 알기 때문에 우리 삶 속에서 하나님의 사랑이 마르도록 하는 그 영적인 공적이 얼마나 치열한지 모릅니다 그래서 신명기를 읽으시면요 신명기에서 계속 반복해서 기억하라고 강조하시는 메시지가 한 가지입니다 하나님을 잊지 말라는 거예요 그 말씀 속에는 여호와를 잊지 말라는 그 말씀 속에는 너를 사랑하신 그 하나님을 잊지 말라는 것입니다 이제는 고인이 되신 헨리 나우엔이 지적하셨죠 받은 사랑이 우리 삶 속에서 희미해지면요 우리는 다른 것들, 돈, 명예, 쾌락 같은 것으로 우리의 영혼의 목마름을 채우려는 유혹에 빠지기가 쉽다고 그래서 오늘 신명기의 본문 말씀은 사랑이 우리 속에서 마르지 않도록 돕는 방법을 6절부터 9절 사이에 구체적으로 우리에게 말씀해 주시고 있습니다 6절에 보면 너의 마음의 색이라 내 하나님을 너 모든 것을 바쳐서 사랑하는 그것을 내 마음의 색이라 그 말씀은요 하나님을 향한 사랑을 고백하기를 계속하는 삶을 살라는 것입니다 여러분 부부간에 사랑한다는 고백을 하시는지요 아, 그뭐다 아는 걸 말로 꼭 해야 됩니까? 어떤 분이 저보고 그러더라고요 약혼할 때 반지 주면서 사랑한다는 말을 듣고 30년이 지나도록 한 번도 못 들었대요 여러분 사랑은 그런 것 아니죠 사랑을 고백한다는 것은요 그 사랑의 고백을 듣는 사람에게 정보를 전한다는 그 이상의 의미가 있는 것입니다 사랑을 고백하게 되면요 고백하는 사람이 더 많이 내가 사랑받고 있다는 것을 깊이 경험하게 됩니다 그래서 우리가 신앙생활하면서 사랑하는 찬양 있죠 사랑합니다 나의 예수님 사랑합니다 아주 많이요 사랑합니다 나의 예수님 사랑합니다 아주 많이요 우리가 그 고백의 찬양을 할때 하나님이 우리의 사랑을 들으시죠 그러나 누가 궁극적으로 사랑받은 자임의 감격을 누리게 됩니까? 찬양을 고백하는 사람입니다 그래서 하나님께 사랑을 고백하는 기도 하나님께 사랑을 고백하는 찬양을 올려드림이 삶의 분주함 때문에 밀려나지 않도록 노력하는 그러한 제도가 그러한 무엇인가의 훈련이 우리에게 필요하다는 것입니다 그리고 또한 가지 하나님의 사랑이 우리 속에 충만해지도록 실천하라고 가르쳐주시는 구체적인 삶의 모습은 7절에 보면 
내 자녀에게 부지런히 가르치고 들어가고 나가면서 강론하라고 얘기하십니다. 여러분 그것 아시죠? 티칭하는 것만큼 확실하게 배우게 하는 것이 없습니다. 내가 가르칠 때 가르치는 사람은 자기가 가르치는 것을 가장 확실하게 배우게 됩니다. 오늘 내 자녀에게 부지런히 가르치며 강론하라는 이 강론하라는 말은요. 계속 잔소리하면서 지루한 강의를 하라는 그러한 의미가 아니에요. 이 단어는요. 말로 삶으로 간증하라는 것입니다. 내가 받은 사랑을 자녀에게 삶으로 간증하라는 것입니다. 여러분 우리가 간증 좋아하잖아요. 근데 간증 집회에서 가장 큰 은혜를 받는 사람은 누군지 아세요? 듣는 청중이 아닙니다. 간증 집회에서 가장 큰 은혜 받는 사람은요. 간증자 자신입니다. 하나님께서 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 삶을 통해서 하나님의 사랑을 간증하며 사랑받은 자라는 것을 누리는 삶을 사는 그 훈련을 하라는 것입니다. 그리고 더 나아가서 8절에서는 이렇게 말씀하십니다. 내 손목에 매어 내 미간에 붙여 내 문설주와 바깥문에 기록하라. 유대인들은 이 말씀을 액면 그대로 이해했죠. 그래서 그 정통 유대인들은 보면 그 작은 박스, 가죽 박스죠. 테플리나라는 가정 그 박스에다가 하나님을 사랑하라는 말씀을 기록해가지고 손목에 장식으로 매기도 하고요. 머리에 매기도 하고 그 다음에 미주자라고 그러죠. 그 유대인들의 문에 보면 뭐 이렇게 하나 붙어 있는 거 있죠. 그것도 무엇인가 하면 하나님을 사랑하라는 그 말씀을 기록된 것을 오늘 액면 그대로 이해하고 문설주와 바깥문에 붙인 거예요. 근데 사실 오늘 이 말씀을 통해서 하나님이 정말 우리에게 주시기를 원하는 메시지는 이것입니다. 삶의 일상을 살면서 하나님의 사랑을 생각하는 시간을 가지라는 것입니다. 아침에 잠깐 일어나서 화이어타임 하고 아침에 잠깐 운전하면서 가면서 라디오에서 나오는 그 말씀을 듣고 하나님을 잠깐 생각하고는 하루 종일 하나님을 잊어버린 채 사는 삶이 아니라 우리의 삶 한순간순간마다 하나님을 기억하는 삶이 삶을 살라는 것입니다 그럼 우리에게 이런 훈련이 우리도 필요하지 않을까요? 기독교의 고전으로 꽃피는 책이죠 하나님의 임재훈련을 쓴 로렌스 수도사는요 이렇게 질문합니다 어떻게 그분을 생각하지 않으면서 그분과 함께 그할 수 있겠습니까? 어떻게 그렇게 거룩한 습관을 만들지 않고서 종종 그런 분을 생각할 수 있겠습니까? 이렇게 도전한 후에 로렌스 형제는 이렇게 해답을 제시합니다. 허드렛 일을 하면서도 그분을 맛보십시오. 당신의 노동 속에서 그분이 주신 것을 감사하십시오. 식사를 하고 대화를 할 때에 가끔씩 당신의 마음을 하나님께 드리십시오. 그런 시간에 큰 소리를 외쳐서 그렇게 기도할 필요는 없습니다 그러나 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 가까이 계십니다 그럼 하루를 살아가면서 2019년도에는요 시간을 정해놓고 하던 일을 좀 멈추고 하나님을 생각하는 시간을 가지면 어떨까요? 
여러분 비현실적으로 들리나요? 목사님, 목사님은 목사니까 그렇게 할수 있을지 모르지만 세탁소 한번 와보세요. 식당에 한번 와보세요. 우리 사업체 한번 와보세요. 그건 비현실적입니다. 여러분 그렇게 생각하십니까? 우리 주변을 돌아보면요. 하나님의 사랑을 몰라요. 그 사람들이. 그럼에도 불구하고 하루에 다섯 번씩 시간을 정해놓고 장소와 사람들의 눈길에 상관없이 기도하는 사람들이 있잖아요. 이슬람 교도들이 그런 사람들 아닙니까? 직장인들은 어떻습니까? 아무리 바빠도 여러분 하루에 몇번 여러분들의 이메일을 여십니까? 아무리 바빠도 여러분 하루에 몇번 여러분의 전화나 또는 여러분의 태블릿을 통해서 메시지를 점검하십니까? 잠시 시간을 정하고 분주한 손길을 멈추고 하나님의 사랑에 다시 한번 잠기는 것은 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 비현실적인 할수 없는 일이 아닙니다. 실제로 우리는 대상이 다른 것뿐이지요. 우리는 실제로 그 일을 하면서 살아가고 있다는 걸 아시는지요. 요즘 제 주변에 손자와 손녀를 보신 젊은 할아버지 할머니들이 많이 있습니다. 그분들 옆에 가면요. 제가 그분들에게 요즘 손자가 어떻습니까? 물어볼 필요가 없습니다. 물어보지 않아도 말합니다. 왜냐하면 항상 그 생각에 잠겨 있기 때문에 그것이 자기에게서 나오는 것이에요. 여러분, 그 대상이 하나님이 된다면 가능하지 않을까요? 저는 올해 그런 생각을 해요. 저도 사실 교회 나와 있으면요. 아침에 기도 드리고 그 다음에 분주하게 살다 보면 그냥 저녁에 갈 때까지 사실 하나님을 묵상하는 시간이 중간중간에 자연스럽게 이루어지는 것 같지 않아요. 그래서 올해는요. 얼람을 맞추려고 그래요. Every two hour. 처음에는 너무 또 자주 하면 그거 안 하게 되거든요. 그래서 Every two hour, three hour에 얼람을 맞추고 제 전화에서 진동이 오면 하던 모든 일을 멈추고 잠시 하나님의 사랑 기억하고 하나님께 나의 사랑을 고백하는 그러한 시간을 갖는 훈련을 하려고 그래요 CS 루이스가 잘, 저, 잘 지적했죠 손자, 손녀는요 눈에 보이기 때문에 노력하지 않아도 사랑할 수 있어요 근데 하나님은 눈에 보이지 않아요 그래서 눈에 보이지 않는 하나님을 계속 사랑에 빠져서 살아가려면 특별한 그러한 희생과 노력이 필요한 거예요. 그래서 그가 이렇게 말했거든요. 구체적이지만 비물질적인 실제는 고통스러운 노력을 통해서만 눈으로 볼수 있다. 그래서 하나님의 말씀은 우리에게 온 마음과 정성을 다해서 하나님을 사랑하는 삶으로 우리를 초대하고 있는 것입니다. 그럼 하나님의 자녀가 됐다는 것 하나님의 자녀가 누릴 수 있는 가장 큰 축복, 가장 큰 특권이 뭘까요? 하나님을 사랑할 수 있는 거예요. 여러분, 미국 대통령한테 가가지고 여러분들이 사랑을 고백할 수 있습니까? 그런 특권이 없어요. 우리에게 그런 권한이 없어요. 근데 우리의 하나님, 온 우주를 주관하시는 그 하나님은요, 
우리의 사랑의 고백을 듣기를 즐겨하시는 하나님이십니다. 하나님과 사랑에 빠져서 살아가는 초청에 반응하시는 2019년이 되면 좋겠습니다. 그래서 하나님과 사랑에 빠져서 살기 때문에 이 땅에서 천국을 맛보는 삶이 여러분과 저의 삶이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 근데 하나님과 사랑에 빠져서 살면 꼭 일어나는 일이 하나 있습니다. 마치 사람이 사랑에 빠지면요. 그 생각이 나잖아요. 내가 사랑하는 대상을 위해서 무엇을 해야 할까 하는 생각이 들듯이 하나님과 사랑에 빠지게 되면 하나님을 사랑하기 때문에 무엇을 해야 할까 하는 생각이 일어날 수밖에 없습니다. 만일 그런 생각이 없다면 사랑에 빠진 것이 아닙니다. 정말 사랑에 빠졌다면요. 사랑에 빠진 대상을 위해서 무엇을 할까 하는 생각이 있게 마련입니다. 여러분 가끔 부부 간에 이렇게 다투는 이유도 그런 거 아니에요? 말로는 사랑한다고 그러는데 배주는 게 없어요. 그래서 다툼이 되는 거 아닐까요? 여러분 집에 와서 피곤한데 나도 일하고 자기도 일하는데 자긴 피곤하다고 집에 와서 TV 앞에서 신문 보고 나는 부엌에서 일하는데 남편이 내가 당신 사랑하는 거 알지? 그러면 그게 귀에 안 들어줘. 왜냐하면 사랑은 사랑하면 희생이 따르는 행동이 따라가게 돼 있어요. 하나님께 사랑받았기 때문에 무엇을 해야 할까요? 이 질문에 대한 답을 예수님께서 하셨어요. 그 답이 오늘 본문인 마가복음 12장 29절에서 31절입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 이스라엘아 들어라. 주곧 우리 하나님은 유일한 주시라. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하신 것이라. 이보다 더큰 계명이 없느니라. 예수님이 그렇게 말씀하셨죠. 나는 율법을 폐하려고 온 것이 아니라 율법을 완성하게 하기 위해서 오셨다고. 율법의 완성자로 오신 주님께서요. 유대인들에게는 가장 중요한 율법이 쉐마예요. 주 너의 하나님을 온 마음 다해 생명 다해 사랑하라. 근데 예수님께서 그 중요한 말에다가 너희들 지금 반쪽만 이해한 거야. 만일 정말 하나님을 사랑한다면 분리될 수 없는 또한 가지의 삶이 같이 와야 되라고 주님이 지금 파격적인 선포를 하는 것입니다. 마치 제가 여러분들에게 익숙한 사도신경 밑에다가 한 줄을 달았는데 그래서 11조 하십시오 달았다면 아마 난리 날 겁니다. 그건 당연한 것입니다. 왜냐하면 그 누구에게도 더할 수 있는 고난이 없습니다. 그러나 말씀으로 오신 주님에게는 그 고난이 있습니다. 그래서 예수님께서 쉐마의 그 중요한 계명 이스라엘 백성들은 그걸 위해 생명을 내놓는 그 중요한 계명에다가 레위기 19장 18절의 말씀 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 사랑하라 하신 말씀을 동등한 위치에 놓으시면서 하나님을 향한 사랑이 정말 있다면 하나님과 사랑에 빠져서 산다면 이웃을 향한 사랑이 분리될 수 없다는 것을 주님께서 강조하신 것입니다 유대인들에게 
쉐마가 삶의 의미와 행복을 가져다 주기 때문에 그렇게 너희들이 추구하고 산다면 그와 동등하게 내 이웃을 사랑하는 그것이 너의 삶의 의미와 만족을 가져둔다는 것을 알고 살아가라고 우리가 추구해야 될두 번째 것을 말씀하십니다 이웃사랑을 실천하라는 것입니다 여러분 이웃을 어떻게 사랑해야 될까요? 하나님으로부터 사랑받았기 때문에 하나님과 사랑에 빠졌기 때문에 이웃을 사랑하라 하셨는데 그 이웃을 사랑하라 하신 그 말씀대로 사랑하는 것은 어떻게 이웃을 사랑하는 것일까요? 저는 이렇게 한번 답을 해보았어요 계산하지 말고 사랑해야 합니다 하나님이 우리를 사랑하실 때 우리에게 보상으로 뭔가를 돌려받으실 것을 계산하고 우리를 사랑의 대상으로 삼지 않으셨듯이 하나님의 우리를 향하신 사랑이 무조건적인 계산하지 않는 사랑이듯이 우리도 그저 받았기에 그저 베푸는 사랑을 해야 합니다 그러나 불행하게도 인간은요 자기 중심적이기 때문에 계산적인 사랑을 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 제가 이디오피아를 지난 연말에 성교를 갔다 왔잖아요 이디오피아를 갔을 때 제가 이디오피아의 그 교회를 개척하는 목사님들 그리고 교회를 개척하기 위해서 준비하고 있는 신학생들의 강의를 했어요 그래서 시간이 너무 짧으니까 강의를 마치고 나서 다 강의로 할수 없는 것을 질문을 통해서 질문응답 시간을 통해서 답하는 그런 question and answer 시간을 가졌는데 어떤 목사님이 이디오피아 목사님이 손을 들고 정말 상관없는 질문을 하셨어요 어떤 질문을 하셨는가 하면 이렇게 질문했어요 우리 이디오피아 사람들은 한국 사람들을 위해서 한국전에 가서 목숨을 바치며 희생했는데 당신 한국 사람들은 우리를 위해서 뭘 해주겠습니까? 그렇게 묻는 거예요 근데 제가 못 알아들었죠 저는 이디오피아 말을 모르니까 선교사님 사모님이요 굉장히 당황하면서 저에게 조심스럽게 그 말을 통역을 해줬어요 제 인간성으로 보면 아마 제가 그렇게 얘기했을 거예요 그러니까 목회가 안 되지 그렇게 얘기했겠지만 그때 하나님이 저에게 지혜를 주셨어요 이런 마음을 주시더라고요 예수님이 제자들의 발을 씻으신 장면을 번뜩 떠오르게 하셨어요 그때 예수님이 그러셨죠 발을 씻고 나서 내가 네의 발을 씻었으니까 니네들이 나를 발을 씻으라 그렇게 말씀 안 하셨잖아요 내가 너희들의 스승인데 너희들의 발을 씻은 것 같이 너희도 서로의 발을 씻으라 그래서 제가 그렇게 답했어요 하나님의 사랑받은 것을 우리가 사랑받은 것을 실천하는 방법은 사랑을 해주신 분에게 직접 하는 그러한 모습도 될수 있지만 하나님이 원하시는 더 성숙한 모습은 그 받은 사랑을 가지고 우리의 사랑을 필요로 하는 사람들을 섬기는 것이라고 생각합니다 그래서 저는 이디오피아가 한국전에 와서 여러분들의 선조가 그렇게 많은 피를 흘린 것 때문에 한국교회가 지금 열방을 다니며 복음을 전하는 수많은 선교사님들을 내보내게 된 것은 여러분들이 베풀어 주신 그 희생적인 사랑에 대한 우리의 보답입니다 그리고 우리가 주님 앞에 섰을 때 한국교회가 열방을 섬긴 그것이 한국교회의 자랑만이 아니라 이디오피아 교회의 자랑이 크레딧이 될 것입니다 자 그렇게 답을 했어요 
잘 답했죠. <웃음> 여러분 우리가 사랑할 때 자기 중심적인 사랑을 하기가 얼마나 쉬운지 몰라요. 그래서 우리가 꼭 기억해야 되는 것은요. 하나님이 우리에게 이웃을 사랑하라 하실 때그 사랑은 십자가 쉐입의 사랑이라는 것입니다. 십자가 쉐입의 사랑은요. 값없이 주는 사랑이에요. 십자가 쉐입의 사랑은 오래 참는 사랑이에요. 그런 사랑으로 사랑해야 돼요. 그래서 그런 사랑으로 사랑한다면 구체적으로 우리가 할수 있는 일이 두 가지가 있어요. 하나는 무엇인가 하면 형제를 위한 정말 가슴 저린 기도로 사랑할 수 있어야 한다는 것입니다. 가슴 저린 기도를 사랑하기 때문에 할수 있어야 한다는 것입니다. 예수님이 우리를 사랑하셨기 때문에 십자가에서 우리를 위해서 우리가 아직도 죄인일 때 기도하셨어요. 주님께서 우리에게 이웃을 사랑하라 하실 때는요. 나에게 편한 사람, 내가 원하는 무언가를 줄수 있는 사람만 사랑하라는 말은 아니죠. 주님께서 우리에게 이웃을 사랑하라고 말씀하셨을 때그 사랑의 대상에는요. 굉장히 사랑하기 어려운 사람들도 포함되어 있습니다. 나를 이용한 사람들, 나에게 아픔을 준 사람들, 내가 베푼 은혜를 저버린 사람들, 여러분들의 삶에 그런 분들이 있으시죠? 없으신가요? 여러분들의 삶에 혹시 그런 분은 없으세요? 주님, 천국 갔을 때그 사람은 같이 없으면 좋겠는데요. 여러분 주께서 우리에게 사랑하라고 말씀하신 이웃에 그 사람들이 포함돼요 제일 먼저 우리가 그들을 사랑하기 위해서 할수 있는 것이 기도 아닐까요? 기도로 그들을 주의 손에 하나님 저들도 하나님의 사랑을 아는 그러한 사람들이 될수 있게 해달라고 기도로 올려드릴 수 있는 그러한 한 해가 되면 좋겠어요 그리고 십자가 쉐입으로 사랑하기 위해서 또한 가지 할수 있는 일은 우리의 삶을 통해서 하나님과 사랑에 빠져서 살아가는 것을 보여주는 것입니다. 여러분 요즘 교회 안에서 유행하는 단어가 하나 있어요. 그 단어가 뭐냐면 미셔널 라이프라는 단어예요. 미셔널 처치 또는 미셔널 라이프, 선교적 삶, 선교적 교회라는 말이 요즘 교회 안에서 굉장히 유행인 것 같아요. 좋은 거예요. 좋은 유행이라고 생각해요. 왜냐하면 선교가 그냥 멀리 가서 하는 것뿐만 아니라 우리 곁에 다가온 이웃을 사랑으로 복음으로 품는 그러한 삶이 그것이 선교적 삶이고 선교적 교회가 되는 것이죠. 근데 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이거예요. 선교적 삶을 산다는 것은요. 프로젝트를 통해서 무슨 이런 큰 프로젝트를 하는 것을 통해서만 하는 것이 아니라는 거예요 우리가 연말에 아랍교회를 방문해서 도와주고 또는 샬롬 난민센터를 도와주고 그게 다 성교적 삶의 일부예요 미셔널 라이프예요 그러나 그런 것이 우리를 혼동하지 말게 해야 되는 것은 미셔널 라이프는 마치 프로젝트로 하는 것이라는 생각을 하게 해서는 안 된다는 것입니다 진정한 미셔널 라이프는요 정말 하나님이 원하시는 미셔널 라이프는 무엇인가 하면 하나님과 사랑에 빠져서 살아가는 나의 모습을 통해서 내 주변에 하나님을 알지 못하는 사람들이 하나님을 볼수 있게 하는 삶이 그것이 진정한 
성교적 삶이에요. 왜냐하면 이웃을 사랑하라는 궁극적인 목적은 지금 그들이 살기에 필요한 몇 가지 주라는 얘기가 아니라 이웃을 사랑하라는 궁극적인 목적은 하나님이 의도하신 사람이 되도록 그를 세우라는 그러한 목적이 있기 때문입니다. 우리 가끔 그런 말 하잖아요. 사람 보고 하나님 믿나? 하나님 보고 믿어야지. 여러분 그렇게 말하지만 사실 세상 사람들은요. 우리 보고 하나님을 볼 수밖에 없습니다. 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 우리에게 주신 미션이 무엇인가 하면요. 우리의 살아가는 모습을 통해서 우리를 통해 하나님을 볼수 있게 하는 역할을 하라는 거예요 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨죠 마태복음 5장 16절에서 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 제가 이렇게 말씀드리니까 그런 생각 드시죠 야 이웃 사랑하는 거 어렵네 그좀 하기 힘들겠네 그런 생각 드시죠 쉽지 않습니다 사실 쉽지 않습니다 뭐 이렇게 좀 능력한 분들 물질 나누는 것 그것도 쉽지 않은 거예요 그것도 사랑이에요 소중한 거예요 그러나 그것보다 더 어려운 것은 무엇인가 하면 삶을 통해서 내 삶을 통해서 내가 사랑하는 그 하나님 내가 사랑에 빠진 그 하나님을 보게 하는 것은 정말 쉽지 않습니다 그래서 어떻게 하면 그렇게 살수 있을까 하는 답을 한 사람의 삶을 통해서 소개하고 오늘 말씀을 마무리 질까 그래요 한 사람이 하나님의 세밀한 음성에 예스하며 응답하는 훈련을 했어요 그런데 그것을 통해서 수많은 사람들이 하나님을, 하나님의 사랑을 경험하고 하나님을 보는 일이 일어났어요 시카고의 근교에 가면 위튼이라는 도시가 있는데요 거기에 가면 메리안 조이라는 재활병원이 있어요 큰 병원이에요 한 120동의 그 침대가 있는 그러한 재활병원인데요 거기 있는 환자들은 주로 어떤 사람들인가 하면 뇌와 척추 부상을 당한 사람들 브레인 앤 스파인 인주리를 당한 사람들이기 때문에 거의 거동을 못하는 사람들이 와서 거기서 재활훈련을 받는 곳이에요 수많은 발런티어들이 와서 그 무거운 몸들을 들어주고 의료진들이 그들에게 그리스도의 사랑으로 섬기는 그러한 병원이에요 어떻게 그 병원이 시작됐는가 하면요 800년 전에, 800년 조금 더 됐죠 810여 년 전에 한 25세의 청년이 하나님과 사랑에 빠져서 하나님의 사랑을 묵상하다가 세밀한 음성을 듣습니다 어떤 음성을 듣는가 하면요 오늘 네가 정말 싫어하는, 그래서 정말 피하고 싶은 그러한 상황을 곧 네가 만날 텐데 네가 만일 그 상황 속에서 내 음성에 예스하고 움직인다면 너는 이때까지 네가 인생을 살아오면서 맛보지 못한 기쁨 너는 이때까지 네 인생을 살아오면서 네가 맛보지 못한 의미를 경험하게 될 것이라는 세밀한 음성을 들었어요 그 음성을 듣자마자 자기가 말을 타고 가고 있는데 타고 가던 말이 갑자기 멈추어 선 것입니다. 그래서 하나님을 묵상하고 있다가 눈을 떠서 보니까 앞에 누가 서 있는가 하면 몸이 썩어서 냄새가 나는 나병 환자가 앞에 서 있는 거예요. 예전 같으면 동전 몇입 던져주고 
급히 말을 돌려서 갔을 텐데 그날 그 청년이 말에서 내려왔어요. 그리고 그 나병 환자를 안았어요. 안고 그의 뺨에 입을 맞추고 그에게 물질을 전달해주고 말을 타고 돌아갔어요. 그것이 그 청년의 인생의 터닝포인트가 되었고요. 그 청년을 통해서 수많은 사람들이 이웃을 사랑하는 삶에 함께 동참하게 되었어요. 대강 누군지 아시겠죠? 우리에게 지금 성프란시스코로 알려진 분이세요. 메리안 조이 하스피탈은요. 프란시스칸 하스피탈이에요. 800여 년이 지난 후에 지구의 반을 돌아서 수많은 사람들이 아직도 받은 사랑 때문에 사랑을 이웃에게 아무것도 나에게 돌려줄 수 없는 이웃에게 전하는 그 일이 있었던 것은 한 사람의 하나님의 세밀한 음성에 예스함이 있었기 때문입니다 여러분 사랑에 빠져서 살면요 하나님 말씀하십니다 때로는 나에게 부담이 되는 때로는 내가 원치 않는 말씀도 하나님께서 하십니다 그때 예스할 수 있다면 사랑에 빠져서 살게 될 것입니다 그때 예스할 수 있다면 그 사랑이 나에게서 머무는 것이 아니라 그 사랑이 나에게서 흘러나가는 삶의 사랑의 통로가 되는 축복을 맛보게 될 것입니다 좀더 구체적으로 얘기할까요? 직장을 마치고 돌아와서 피곤한데 하나님께서 이런 세밀한 음성을 주실 수 있죠 너도 하루 종일 직장에서 일한다고 피곤하지만 이제 곧 직장 마치고 돌아올 아내를 위해서 네가 먼저 설거지를 좀 해주면 어떻겠니? 미장원에 몇 시간을 앉았다 돌아와도 눈치 못 채는 남편이지만 직장에서 돌아오는 남편을 위해서 좀 아름답게 꾸미고 앉아있으면 어떻겠니? 내가 상처 입은 것 알지만 내가 먼저 화해의 손을 내밀면 어떻겠니? 너 사는 것도 바쁘지만 너희 집 앞에 눈칠 때 아직 하나님을 믿지 못한, 알지 못하는 네 옆집 사람의 사이드웍도 좀 치워주면 어떻겠니? 너도 먹고 사는 거 바쁘지만 너의 주머니를 열어서 더 필요한 이웃들을 위해 좀 나누면 어떻겠니? 하나님이 크고 작은 목소리로 우리에게 말씀하실 것입니다. 그때 예스할 수 있는 그래서 하나님의 사랑을 경험하고 하나님의 사랑이 흘러나가는 삶 이번 한해 동안 풍성하게 경험하기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 한번 기도하시죠. 우리 한번 하나님의 사랑 감사함에 기도하십시다. 지난 한 해가 어떻든지 지난 한 해에 내가 어떤 모습으로 살았든지 하나님 여전히 우리를 사랑하십니다. 그리고 나와 사랑에 빠져서 살자고 우리를 초청하십니다 하나님께 한번 감사기도 올려드리고요 그리고 하나님 나에게 주신 그 사랑이 나에게서 고이지 말게 하시고 하나님 나를 그 사랑을 이웃을 향해 흘러버리는 축복의 통로 사랑의 통로로도 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하겠습니다 사랑받은 자로 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 
우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 받은 사랑 나누며 살수 있도록 우리를 사랑해 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 우리의 힘으로 어렵기에 함께 하시며 동력해 주시는 성령님의 역사하심이 하나님 그 사랑 감사합니다. 그 사랑에 잠겨 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 그리고 나를 채우신 그 사랑 흘러보내는 통로로 살아가게 도와주시옵소서. 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 가정과 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘